0: de este Washington DC han sintonizado a Veneco Candanga, Democracia y Movimientos Sociales en Venezuela. Y estamos de vuelta después de un año de ausencia de nuestro programa y vaya cómo han cambiado las cosas desde nuestro último episodio. Hace un año hablábamos con Robert Carl y Argon Stone Miller sobre paralelismos históricos entre grupos insurgentes y justicia transicional en Colombia y en Venezuela. Y hacíamos esto a seis meses de la proclamación o autoproclamación, dependiendo como uno lo quiera ver, de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde el punto de vista de su humilde locutor, creo que el 2019 fue una oportunidad perdida para canalizar fuerzas internas que impulsaran un proceso democratizador hacia una transición. Veíamos por ejemplo como Juan Guaidó impulsaba los cabildos abiertos, extendía nexos con el chavismo disidente y realmente parecía ser que finalmente la oposición estaba trazando una ruta distinta a lo que nos hemos acostumbrado a ver. Lo que hemos sin embargo observado es una entrega unilateral y sectaria del futuro del país a los cálculos políticos de la administración Trump y una inclinación maximalista y no democrática en grupos mercenarios extranjeros. Para muchos, esto no va más allá de una continuación de experiencias fracasadas como la salida, el golpe de estado del 2002, entre otros cálculos desdichados para el futuro de Venezuela. Y tal como estas experiencias pasadas, el resultado ha sido el desmantelamiento de la oposición política a Nicolás Maduro y la desarticulación de los movimientos sociales organizados dentro del país. Para analizar estos hechos y ampliar la conversación, tenemos la fortuna de tener con nosotros a Luz Meli Reyes, periodista, analista política, directora y cofundadora del portal Efecto Cocuyo. Con una trayectoria de más de 25 años reportando para El Nacional, Últimas Noticias y Diario 2001 Luzmeli ha sido reconocida y galardonada con múltiples premios internacionales de periodismo, incluyendo el prestigioso Premio Internacional de Libertad de Prensa 2018 del Comité para la Protección de los Periodistas Así que le damos la bienvenida a Luzmeli Reyes a Veneco Candanga Luzmeli, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchísimas gracias a ti Juan, bueno
0: Hablemos Así es, Hablemos Luz Meli, quería comenzar con tu balance de los esfuerzos de la oposición en producir un cambio en Venezuela. Usted empezó su carrera periodística en 1992, año en que el expresidente Chávez impulsó un golpe de Estado armado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 28 años después, con los roles invertidos, vemos como la violencia política continúa siendo un método de lucha vigente por los actores internos en el país. En casos recientes, tenemos la fallida Operación Gedeón y los sucesos del 30 de abril en La Carlota. ¿Qué nos dicen estos acontecimientos sobre la posibilidad de un cambio en Venezuela?
1: Mira, creo que eh, es importante eh, separar varias cosas. Eh, Ciertamente, como bien lo dices, yo inicié justo mi carrera el 4 de febrero del 92 y eh, cuando se da el intento de golpe de Estado por parte de Chávez. Eh, Y bueno, luego eh, en noviembre de este año también y así, todo esto estos dos años hemos estado en, en, en una situación en donde siempre emerge violencia y eh, violencia política, ya creo que es incalculable, no lo tienen todo totalmente eh, contabilizado la cantidad de personas que han perdido la vida por seguir eh, derechos, por luchar por manifestar bueno, es una cantidad que creo que no ha sido cuantificada pero que todos los años en los años pues cada día era eh, eh, mayor Eh, 2017 fue un año terrible para las fuerzas democráticas del país y con esto quiero decir incluso que no tiene necesariamente que ser con las fuerzas de oposición sino con todo aquel que cree en la democracia como eh, sistema de gobierno Eh, 2017 fue terrible por la desinstitucionalización en el país por eh, la violación, la ruptura del orden constitucional como bien lo dijo ...en su momento la, la fiscal eh, Luisa Ortega Díaz... ...y ahora cuando llegamos a este año... ...con, eh, bueno, con el último episodio de la operación que dio... ...pero antes de eso con el 30 de abril... ...que también fue un episodio... No, que fue un episodio ...si no es por la gravedad que implica... ...es bueno, un episodio eh, como de como estas eh, películas... ...que caricaturizan a, a, a la gente sabes como que y dónde está el piloto tipo de esta, este tipo de películas pues. mm. entonces eh, eh, es muy lamentable que, que eso pase pero también hay que ver que la violencia ha sido utilizada en venezuela no tanto como forma de cambio político sino como una medida de expresión de algunas veces la imposibilidad de que se den cambios por la vía institucional sin embargo eh, lo que han demostrado los venezolanos durante todos estos años es que esos son episodios de violencia que terminan por no conducir a ninguna parte ningún, en ninguno de los casos. Por Cuando eh, el presidente Chávez intentó tomar el poder por la fuerza, no lo logró, y cuando llamó a, a la extensión, tampoco la gente lo apoyó. Pues llegó al poder, fue pues, justamente por los votos. Y ese ha sido un comportamiento tradicional de la sociedad venezolana. Entonces, por ahí creo que hay varias diferencias que tienen que ver con, con no, no con matices, porque yo no creo en esos matices de que alguno es más violento que el otro ni en un torneo de quién es más violento que el otro. Pero sí que creo que en, en el contexto para audiencias internacionales pues no es lo mismo eh, el tipo de violencia que podemos describir en Venezuela eh, que el tipo de violencia que a lo mejor se ha observado en otros países con otro tipo de enfermedad
0: Hace unos minutos, antes de empezar el programa, estábamos hablando sobre el Día del Periodista, que se celebró hace unos días, y quería recalcar un poco sobre el papel del periodista en un país como Venezuela. Tanto en los Estados Unidos, como bueno, en realidad como en la mayoría de los países, la propagación de los fake news o noticias falsas han tenido un enorme efecto en la manera en que la sociedad civil consume noticias, pero además en cómo la gente percibe el mundo a su alrededor, y eso va desde el sistema político de cada país hasta, digamos, la credibilidad de sus figuras públicas. El día de ayer, por ejemplo, está leyendo un tuit de Leopoldo López en donde desestimaba un reportaje del Wall Street Journal que lo señalaba como la figura central en la búsqueda de mercenarios para sacar a Maduro. Y Leopoldo incluso va hasta más allá y los acusa a ellos de diseminar noticias falsas. Tomando en cuenta la ya difícil tarea de ser periodista en Venezuela, puede hablarnos de los obstáculos que enfrentan los periodistas en medio constantes cuestionamientos sobre la veracidad de noticias.
1: Mira, ese ejemplo es que pone este Diego, ayer lo discutíamos, eh, y también tengo que hacer el contraste. Eh, una de las cosas terribles que, les, que le ha hecho el chavismo malentendido a Venezuela es la búsqueda de que los periodistas se hagan cómplices por omisión o por acción de eh, decisiones antidemocráticas. Eh, exigen que los periodistas estén con ellos y si no estás con ellos, entonces eres su enemigo. Y eso es un modelaje que para mí sigue eh, generando adeptos. Es decir, eh, pareciese que no existiese que realmente un respeto general por eh, la libertad de expresión, libertad de prensa e incluso por el acceso a la información. Y en este caso en específico que estás mencionando, pues eh, También te agregaría un caso de un de una demanda que aparentemente va a introducir uno de los aliados del de, de, de gobierno interino eh, contra un periodista que ha hecho una denuncia sobre eh, el manejo, ni siquiera lo ha calificado, sino sobre el manejo de posibles recursos para la ayuda humanitaria eh, el año pasado. Entonces es un irrespeto de, al ejercicio en sí mismo de la profesión per, de, del periodismo, pero además también un irrespeto hacia la gente, hacia, la, hacia el derecho que tiene la gente a estar bien informado. Y en un marco de ya no de polarización, porque yo no puedo decir que en Venezuela haya polarización, pero en otros países sí lo hay. En, en, en los marcos de sociedad tan polarizada, pues lo primero, parafraseando... Eh, eh, a Churchill creo que lo primero que se pierde de verdad es el derecho a saber la verdad eso pasa eh, no solamente en la guerra, pasa en sociedades polarizadas y es lo que creo que nos ha pasado en en ese marco hacer periodismo ajustado a los hechos termina siendo también un gran reto, pues hay hechos que, que hay gente que no los quiere creer, pues así estén comprobados con, con todos los datos que pueda Proporcionará
0: al respecto Algo que me llama la atención y que hace a efecto cocuyo una plataforma periodística tan respetada es su amplio alcance social. Y quería en particular destacarle la manera en que han podido amplificar las voces de los sectores populares en Venezuela en todos sus reportajes. Así que, Luz Melli, ¿cuál diría usted que es el mayor malentendido o, digamos, una, una idea errónea que tiene la gente sobre la dinámica social en los sectores populares? Es decir... ¿Qué es lo que la gente de otros sectores o clases sociales no entienden sobre la vida en comunidades como por ejemplo la parroquia El Valle en Caracas o el 23 de enero?
1: Oye, esa pregunta eh, es muy interesante y no es un lugar común lo que te digo. Fíjate, yo soy de Petar, que es una zona popular eh, en Caracas. Eh, y nací, me crié en zonas populares entonces yo creo que uno de los malos entendidos que hay es creer que eh, la estigmatización que hay sobre la gente que eh, somos de esas zonas populares no y una estigmatización que yo apuntaría que tiene que ver con lo que fue un sistema de medios que no era realmente democrático y con esto, o sea lo que sí quisiera es que no hubiese como que eh, eh, argumentos que utiliza a veces el gobierno cuando uno critica eh, eh, lo, que, lo que había y, y cree que es que uno está eh, defendiendo lo que hay. Entonces, cuando tú tienes un sistema de medios no democrático que invisibiliza a la gran mayoría de este país, pues eh, eh, hace que muchísima gente ni siquiera se entere de... Eh, de otra gran cantidad de venezolanos. Una frase que a mí me parece terrible, utilizan que éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Antes de que hubiese el cambio que hubo con Chávez, que y yo le digo, no, pero es que no éramos felices, porque si hubiésemos sido felices, eh, no hubiese habido ese cambio, como lo hubo de esa manera. Eh, y además había mucha gente que no era feliz, había mucha eh, pobreza, mucha exclusión mucha eh, eh, estigmatización y además invisibilización. Y eso lo notaba cuando eh, los, medios, eh, los medios, tanto públicos como privados, nunca veían a la gente del barrio o a la gente negra o a la gente pobre eh, como ciudadanos, sino que además los, 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 los encasillaban en estereotipos de personificación eh, de ciertas características que tal vez uno u otro la tenían, pero que no significaba que todos la
0: tuvieran. Acaba de hacer alusión a Petare, que para mí es un caso muy interesante, porque además de ser el barrio popular más grande de Venezuela, es el segundo más grande de América Latina, y ciertamente es un barrio increíblemente enigmático dentro del imaginario venezolano. Ha sido gobernado a nivel local por tanto el chavismo como la oposición y más recientemente se ha hablado sobre la pugna entre bandas armadas lideradas por estas cabecillas, Wilexis y gusano, que supuestamente imponen orden en algunas comunidades. Y sin embargo, Petare ha sido popularmente identificado como un bastión de la democracia participativa promulgada por movimientos sociales a lo largo de su historia reciente. ¿Qué cree usted que será el papel de estas aspiraciones locales para el futuro de la concepción democrática en Venezuela?
1: Fíjate que creo que eh, se ha ido dando un proceso bien interesante de resignificación de las personas que hemos crecido en zonas populares, en el sentido de, por ejemplo, antes era prácticamente imposible que tuviese eh, alguna iniciativa vinculada a petares, sobre todo a petares, a las zonas pobres de petares, en una zona que no es tan pobre, pero bueno, eh, la mayoría son zonas pobres, o Catia o algunos barrios eh, emblemáticos de Caracas. ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, pero también ha pasado que muchísimas gente en esa zona pues, tuvieron acceso a la educación, eh, pudieron, inclusive algunos pudieron, pudiendo haber salido de, de la zona, decidieron quedarse. Esto pudiese explicarte en términos económicos también, de, bueno, de todas las condiciones económicas, pero a la vez eso ha permitido que eh, haya una mayor, un mayor intercambio de información. Mira, te voy a poner este ejemplo para que tú veas lo, lo increíble, que, que las cosas increíbles que tú puedes encontrar. Cuando nosotros nacimos de efecto cocuyo nosotros hicimos eh, una acción colectiva en la redoma de petarios. Y esa era una acción en la que íbamos eh, hablando con la gente, diciéndole que queríamos seguir haciendo periodismo. Y yo me monté en una guagua, en una camioneta, estoy usando estos términos porque entiendo que para una audiencia externa, eh, a pedir con, con un pote grande de, de agua mineral, pues una contribución simbólica para eh, eh, a la gente. Pues y la gente empezó a colaborar. En este caso, me mucho en Venezuela cuando uno salía de del de, de bachillerato. Eh, y entonces, cuando me voy a bajar del autobús, la, el señor, el conductor, me dice que, que, ¿por qué no le pido nada a él? Yo le dije, porque ya usted nos dejó, nos colaboró al dejarnos subir. Y entonces me dijo, pero es que yo les quiero dar algo, aunque sea algo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él dijo, porque yo apoyo las causas justas. Y lo que están haciendo ustedes es justo. Y había una gran, un gran conocimiento de la gente sobre la importancia de los medios, de los periodistas, de eh, los medios libres, pero además nos exigían, nos pedían que siempre dijéramos la verdad, que no eh, nos apartásemos de, de, de las zonas populares, que le pidiésemos siempre atención a ellos. Eh, esas son, digamos, lecciones que nos sigue dando la gente en zonas populares. Y, y que creo que bueno que si queremos mirar hacia otra Venezuela pues tenemos que buscar los pasos comunicantes de uno y otro porque bueno por pues, hay una clase media hay, hay gente con más muchísimo más dinero pero bueno todo eso forma parte de la sociedad venezolana.
0: Vamos a tomar una breve pausa ya estaremos de vuelta con Beneco Candanga Democracia y Movimientos Sociales en Venezuela. bonita la academia está de estrés. Disfrutando de los sonidos de Amazonic Vibes y Simón Díaz. Y en los micrófonos, quien les habla es Juan Andrés Misle, desde Washington, D.C. Y queremos agradecerle a toda nuestra audiencia por sintonizar el día de hoy y recordarles que pueden encontrar todos nuestros episodios por Spotify. El día de hoy, quien nos acompaña es Luzmeli Reyes, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo. Meli, siguiendo en esta línea sobre la democracia participativa en Venezuela, uno de los principales métodos de participación ciudadana en el país ha sido la protesta cívica por parte de los actores sociales y políticos. Y obviando las diferencias aquí en Washington y a lo largo de los Estados Unidos, este método de protesta ha sido emulado recientemente por movimientos sociales como Black Lives Matter, que han intentado canalizar exigencias y reivindicaciones sociales por grupos históricamente marginados. Yo diría incluso con gran éxito, por lo menos al corto plazo. Una crítica, sin embargo, que se le ha dado a algunos periodistas que cubren estas protestas es el énfasis delictivo que algunos medios emplean cuando se reportan en la protesta social. En otras palabras, es la preferencia por el periodista o el consumidor de quitarle protagonismo a las exigencias legítimas de la sociedad y opacarlas con eventos violentos aislados. ¿Cree usted que algo similar sucede con la protesta social en Venezuela? Pues puedo
1: decir que eso ha ocurrido acá en Venezuela y y se decía 2017, 2017 fue un año de una gesta eh, democrática, de muchísima gente que salía a manifestar, exigir respeto a las instituciones, y evidentemente había episodios de violencia, pues no hubo, eso no se puede negar, y que privilegiaban los medios públicos eh, eh, en ese momento, pues los episodios de violencia, silenciando e invisibilizando a la gente que estaba exigiendo más democracia. Eh, no me extraña entonces que en otro lado en Estados Unidos y tal vez en algunos otros países, entonces, exista esa predilección por ver eh, lo, digamos, lo escandaloso que puede ser el hecho de que haya violencia en, en alguna manifestación. Eh, no, no conozco tanto la sociedad estadounidense, pero entiendo que eso también fue, eh, pasó eh, durante toda la época de la lucha por derechos civiles en donde si había algún tipo de violencia pues, porque imagínate de tanta opresión que no va a sentir rabia, este, pues eso era lo que se destacaba en en términos en algunos medios o en o en algunas figuras para atacar la justa eh, lucha por reivindicación y por reconocimiento de los derechos civiles y de la igualdad en, en aquel país. Entonces, eh, eso me parece que además hay algo a pesar de que han pasado tantos años, hay algo que, que se está, que se debe empezar a discutir en las redacciones periodísticas en todo el mundo, que tiene que ver no solamente con la diversidad eh, étnica, sino también con la diversidad en el origen social de quienes hacen parte de las redacciones. A diferencia de Venezuela, en donde eh, de muchas personas del origen, del origen social tuvimos acceso a estudiar en universidades, pues en otros países eso no pasa y termina siendo el periodismo un espacio de personas que en su momento, pues, o sea, su origen social, lo, adi- lo distancian tal vez del origen social de otras personas. No estoy hablando con eso de que no entiendan lo que pasa. Lo que quiero decir es que hay cosas que tal vez, como no has visto, no llama tu atención o no te permiten aportar un punto de vista diferente a si estás eh, afectado por determinadas situaciones. Y en ese sentido es que hablo de la necesidad de que haya diversidad de eh, en las redacciones. Incluso diversidad no solamente de eh, eh, clases sociales, grupos étnicos, sino eh, geográficos. Pues en el caso venezolano no es lo mismo, incluso siendo de una zona popular o una zona pobre de Caracas, que siendo una persona que, aunque no sea de una zona popular, venga de una región del país. Son puntos de vista totalmente diferentes eh, y creo que es importante que esos puntos de vista puedan coincidir en un espacio eh, para enriquecer eh, las coberturas que se hacen.
0: Saltando a otro tema ahora, Luzmeli, ¿nos podría hablar sobre esta nueva iniciativa por parte de Efecto Cocuyo llamada Venezuela Migrante? ¿En qué consiste exactamente?
1: Ah, muchas gracias. Eh, sí, mira, Venezuela Migrante es una iniciativa de hacer periodismo útil para la población migrante y de y, y los refugiados venezolanos. Cuando hablo de la población migrante me refiero en general, no solamente a las personas que han salido ahora, sino a personas que en otros momentos salieron de Venezuela y en otras condiciones y con un plan de vida eh, un poco para integrar eh, eh, esa visión también a lo que ha sido eh, eh, el, el fenómeno que está ha producido en los últimos cuatro años de una salida masiva de, de venezolanos eh, agudizada eh, entre 2018 y 2019. Entonces lo que pretende hacer esta plataforma es, es dar información útil para eh, y ser un punto de encuentro de los venezolanos. Nosotros decimos, bueno, es una experiencia que, que, que yo tuve eh, hablando una vez con Alma Guillermo Prieto, eh, y entonces siempre tenemos esa inquietud de cómo hacer mejor periodismo para contar las historias eh, y contar el fenómeno de la migración venezolana. Y ella dijo una frase así en medio de la conversación, bueno, es que el alma viaja más lento que el cuerpo. Entonces, bueno, yo me fui dándole por ahí, de repente un día que iba caminando por una ciudad eh, que yo estaba sola, pues tenía que viajar muchísimo fuera del país, y entonces dije, bueno, es que esta metáfora eh, es la que yo creo que me explica a mí como muchos venezolanos que yo he conocido fuera del país, en distintas circunstancias, eh, pues tienen el alma en Venezuela la tienen en los ríos, en, las montañas, en cualquier sitio eh, en Venezuela. Pues, y entonces existe como que entre el dolor, la ignorancia, la saudade eh, sobre eh, Venezuela, pero bueno, también muchos de estos venezolanos y venezolanas han hecho su vida en estos países de acogida. Entonces, es ver la migración como este proceso de ida y vuelta, y así como Venezuela en su momento recibió muchísimos... Eh, migrantes de países europeos y de países latinoamericanos y de países del Medio Oriente, eh, pues un poco también contar nuestra migración con esa perspectiva de que es eh, un proceso que hay que saber explicar, eh, saber entender y poder eh, utilizarlo muchísimo más.
0: Para ir cerrando, Luzmeli, ya que estamos en este tema de la migración, si tuviera que enviarle un mensaje a la diáspora venezolana en Estados Unidos y en otros países para que canalicen mejor las exigencias sociales dentro de Venezuela, ¿cuál sería su mensaje?
1: Te voy a responder con, con, con un comentario que una vez le escuché a Rubén Blades justamente en la Universidad de Columbia, cuando él, él decía que si toda la gente que sale de las zonas populares, de los barrios, pero que se han educado, volvieran a esos barrios, pues sería mucho el cambio que pudiésemos lograr en esta en la incidencia que pudiésemos tener. Entonces, a los venezolanos que están fuera del país, los venezolanos que están fuera del país, yo tengo una visión hasta romántica, eh, porque al exponerse a otras condiciones, pues creo que el aprendizaje de, de cuando estás en Estados Unidos, tienes unos aprendizajes que tal vez en Venezuela no lo iba a tener por el sistema de eh, paternalista que tenemos nosotros, pues ya con ese aprendizaje valorar el país que, que, que tenemos, pero también cómo podemos reconstruir, aportar a la construcción de ese país. Ya sea que decías quedarte eh, eh, fuera en los Estados Unidos, o fuera donde estés, o ya sea que decías regresar. Eh, recientemente Milagro Socorro decía que ya se imaginaba que en el futuro... Eh, iba a haber mucha mucha gente, muchas mujeres, muchas eh, directores y directoras de de empresas públicas con acento. Pues yo creo que también eso. Yo siempre he pensado que eh, parte del proceso del aprendizaje que tenemos los venezolanos y venezolanas al salir del país, pues eso va a terminar en algún momento volviendo eh, al país y aportando al país
0: un gran conocimiento. Luzmeli, muchas gracias por conversar con nosotros y además permítame felicitarla a usted y al excelente trabajo que están haciendo en Efecto Cocuyo. Mis mejores deseos y muchos éxitos. Bueno,
1: muchísimas gracias Juan y después me vas a contar por qué le pusiste Beneco al podcast.
0: Mira, esa es una pregunta interesante. No creo que nadie me la ha hecho antes, pero creo que detrás de la idea de no tomarse a uno mismo como venezolano demasiado en serio, ahí también hay un tema de reivindicar un poco a grupos o movimientos sociales que hayan sido estigmatizados, excluidos o marginados de alguna forma y creo que en Venezuela hay muchos grupos así y bueno, espero que si sí este podcast vaya a servir de algo que sea para crear una plataforma para aprender más sobre lo compleja y diversa que podría ser la democracia venezolana en todo caso esto ha sido episodio 7 de Beneco Candanga democracia y movimientos sociales en Venezuela Otra edición en español, hasta la próxima
1: las arenitas del río corren bajo del